0: Stock de radio Historias de la vida cotidiana
1: I, I
0: yo no sé si se le puede calificar como héroes a, a todo, todos los integrantes de la industria, de la música, del entretenimiento de los 60, 70. Yo no sé si nuestro invitado estaría de acuerdo con esa calificación de héroes.
1: Eh, para mí, héroes eh, realmente fueron los ejecutantes más que la industria discográfica. Aunque la industria discográfica de aquel tiempo no, no se parece en nada a las de décadas posteriores. Era gente mm, que vivía la música el rock concretamente, que era lo que yo más tocaba, con una intensidad impresionante. Posteriormente se ha convertido en una industria como cualquier otra. Da, da igual que vendan yogurts, que, que vendan CDs o, o vinilos últimamente.
0: Conversamos eh, con el fotógrafo, periodista, pintor, dibujante, diseñador... Eh, ¿Te definirías ahí en, to en, en todo eso?
1: Bueno, yo te diría que empecé haciendo escultura. <risa> Posteriormente hice fotografía y más tarde eh, pintura. Eh, profesionalmente digo, porque pintura pinto desde que me conozco. Pero digamos que sí, que... Bueno, y en los últimos tiempos escritor, porque a pesar de que había hecho muchos artículos y entrevistas para, para mi revista, para Popular Uno... <risa> pues resulta que en ficción no había hecho nunca. Y la ficción no tiene nada que ver con hacer un artículo o hacer una entrevista.
0: Hoy conversamos con Martín J. Luis, con Martín Frías, aquí en Stock de Radio. ¿Has seleccionado esta canción eh, por eh, la pieza, por el personaje, por lo que te recuerda, por las fotos que le pudiste hacer?
1: Más por el personaje, porque eh, Bowie a mí me marcó mucho. Creo que ha sido de las personas más educadas, en, en inglés, more polite, ¿no? que he conocido y más educadas porque dentro del mundo del rock digamos que los estratos de donde provenían los artistas no eran digamos de alto nivel en el caso de Bowie tampoco tampoco era como Pink Floyd ¿no? que eran universitarios Bowie fue aprendiendo con el tiempo Nico que yo la traje a cantar a España por primera vez me contaba que cuando Bowie iba a una reunión ...iba con una libretita... ...y cada vez que oía hablar de una novela... ...de una película... ...o de a, algo... Eh, ...de interés cultural se lo apuntaba... Caramba. ...y en la siguiente reunión... ...lo incorporaba... Tenía, a, ...a su
0: discurso ¿no?... Sí, sí. A, ...a su conversación...
1: Sí. ...pero cuando... ...cuando yo le he entrevistado... ...él ya tenía una... ...editorial de arte... ...y curiosamente hablamos más de arte... Que de, que, música, que de música en sí, sí, sí. sí. Y además me invitó en Japón a un concierto en el Budokan. Fueron eh, siempre entrevistas diferentes a las que yo estaba acostumbrado. No tenía nada que ver ni con Robert Plant. Bueno, un poquito como con Freddie Mercury. Freddie Mercury era un personaje muy cultivado. Había estudiado bellas artes. O sea que también nos unían el logo de Queen es de él y, y bueno en el caso de Bowie es que además su puesta en escena era absolutamente espectacular.
0: Mm -hmm. eh, a lo largo de tu carrera como fotógrafo en este eh, en este caso, eh, has eh, fijado el, el objetivo en, en un sinfín de artistas eh, y de personajes. ¿no? Hablabas de Freddie Mercury, en algún sitio he leído que eh, amigo tuyo, o sea, ¿lo considerabas una persona más allá de esa relación artista-fotógrafo una relación personal intensa?
1: Pues mira, la novela que acabo de sacar, que saqué en octubre, eh, digamos que el núcleo central está dedicado a él. Fue una transexual que yo conocí a través de Freddie Mercury y que dio pie a que yo hiciera esta novela. Fue en New Orleans, en, una, en un ascensor que, que montó una sesión fotográfica él, muy curiosa. ¿En un ascensor? En un ascensor, sí. Era de estos sureños con muchos cristales y, y dorados, metales dorados y tal. Y me dijo en una fiesta con la presentación del álbum Jazz en New Orleans. Dice, Martín, a medianoche te vendré a buscar, era una fiesta por todo lo alto, y haremos una sesión fotográfica un poco especial. Y cuando subimos a su suite... Sacó a una chica, la metió en el ascensor, los dos iban muy preparados, él se había puesto brillantina en el pelo, muy años 20, y, y hacían poses a lo marzo, a, a esta supuesta chica, la, la había adiestrado para esto, incluso la habían enseñado al final me, me cogió la mano me la puso entre su entrepierna Ajá. para que me diera cuenta de que no era una chica
0: Ajá. Claro, eh, cuando eh, estableces estas relaciones con los eh, artistas es cuando se ve la, la diferencia si es simplemente un músico o es un creador en su extensión más amplia, ¿no? O sea, eh, mm. tiene más, más matices, más, más riqueza, más allá de que sea un intérprete pues, fantástico, que tenga esa capacidad de mutarse y tal, sino que tiene un, mm. un fondo más eh, de mayor creatividad.
1: Yo los diferenciaría entre el músico-músico y el músico-autor-artista, porque el músico-músico se centra exclusivamente en su música. Digamos que el otro, que puede ser un Bowie o un Freddie Mercury, son elementos polivalentes. Pueden hacer arte mm, en cualquier otra área de, de las artes plásticas o, mm. o, o de lo que sea. ¿no? Mm. O sea, son creativos mm, de verdad.
0: Y cuando te ponías delante de ellos, cuando estabas dándole vueltas a ver cómo plasmabas, o sea, qué composición artística le ibas a hacer en esa foto, ¿esos elementos los tenías en cuenta? ¿Estaban ahí flotando? ¿O en ese momento te dejabas arrastrar por las sensaciones que te provocaba el entorno, el personaje, el momento?
1: Yo creo que, que eso es un poco intuitivo. Digamos que cuando yo empecé a hacer fotografía, que con mucho dinero en España hice más de 500 portadas, te citaría el álbum de Pop Tops, el Mami Blue... De Nino Bravo... Nino Bravo, yo era su fotógrafo personal. Entonces, ¿qué pasaba? Que las fotos que se hacían en los grupos... eran el Bravo,
0: de, los Canarios... Sí,
1: eran, eran fotos tipo equipo de fútbol, ¿no? En línea, todos claro. y ya está. Y yo empecé pues, con Gran Angular, eh, adelantando uno de los elementos, tomando una perspectiva. Y digamos que eso propició que en el futuro... Mi, mis fotos eh, se diferenciarán bastante de las de las demás. También había una razón. Yo soy un artista plástico, no soy solo fotógrafo. Y eso, mmm, quieras que no, se, se nota en las fotos.
0: Recordando al gran Nino Bravo.
1: De por qué te estoy queriendo... No me pidas la razón He leído por ahí
0: que tú lo consideras algo así como el Elvis de aquí, ¿no? O sea, ¿eh? más o menos, ¿no? Le, le, le ¿Faltó calendario? faltó.
1: A, a, a mí me toca mucho el corazón porque él murió 72 horas después de las últimas sesiones fotográficas que le hice y Nino era un personaje muy especial, este era músico músico, o sea, no, no creo que estuviera interesado en otras facetas del arte, pero y además como ejecutante, porque él no componía. Eh, es un caso parecido al de Elvis Presley. Elvis Presley, las pocas composiciones que tenía nunca fueron éxitos, o sea, componía muy mal. Pero es que Nino creo que no llegó ni siquiera a, a componer. Pero Nino tenía una voz y, y un estilo, un charme especial privilegiado.
0: Cuando hablamos antes de la de cuando te ponías delante de, lo, de los protagonistas a la hora de hacer las fotografías, eh, ¿Diferenciabas eh, cuando tenías que pensar en la portada de los canarios, de los bravos o el mami blue frente a una foto que tenías a, a Led Zeppelin o a Alice Cooper o, o a Mick Jagger delante, que era simplemente para hacer un, un reportaje para Popular 1 o para otra por, por cualquier otra eh, sí. finalidad?
1: Bueno, el concepto es distinto porque. Yo diferencio entre reportaje y, digamos, foto para un determinado métier. ¿no? Las portadas de discos pues, requieren, en aquel tiempo, como eran formatos cuadrados, yo tenía que, que mentalizarme de dónde iban a ir los textos, ah, una, claro. una serie de cosas que… O sea,
0: tenías que pensar en la composición final.
1: Exacto, sí. Yo entonces no, no hacía el diseño. Posteriormente, bueno, la última carrera, los últimos discos de Saulos los hice todos yo. Y, pero en, el, en un principio ya tenía una idea de que tenían que ir títulos y uh -huh. había que dejar espacios y en un formato cuadrado.
0: Y a partir de ahí eh, ibas eh, realizando la composición, ¿no? Es decir, como ya sabías dónde tenían que ir las, las letras, que eso no dejaba de ser una... una... Una, una condición, ¿no?, un elemento a, a tener en cuenta,
1: ¿no? Sí, es un, condi manera. es un condicionante. En el caso de, por ejemplo, Canarios, eh, Bravos o, o Mami Blue, o Pop Tops, Pop top, sí. eh, eran eh, igual, igual podía ser una portada que con un artículo, pero yo siempre diferenciaba en el momento de hacerlo qué era para portada y que era para reportarse.
0: Oye, he leído una, una historia así, en, en diagonal, de un concierto de Pink Floyd en Los Ángeles, donde no solo había un fotógrafo oficial. Y no, no,
1: no había ninguno oficial.
0: Había, no había ningún fotógrafo oficial. Y vosotros en Popular uno decís, nosotros sí. tenemos que tener imágenes y entonces ideaste sí. eh, es todo un sistema de camuflaje sí. para poder sacar imágenes de ese momento. No siempre es fácil eh, hacer fotografías, en este caso de los, de los conciertos, por los, por los requisitos, por los impedimentos, por la, las
1: condiciones. Yo he tenido muchas veces Fotopass, pero hubieron ocasiones... ¿Fotopass?
0: Muy, ¿qué, ¿Qué quieres decir? Eh, el pase
1: para fotógrafo. Bien, correcto. Pero digamos que aquel fue uno de los más difíciles porque habían 10 personas cacheando a los hombres y 10 a las mujeres. Entonces Berta, mi pareja, llevaba un abrigo que, en el cual habíamos metido teleobjetivos y una caja Nikon. Yo llevaba otra caja Nikon y, y un par de objetivos más. Entonces ella simuló un ataque de esquizofrenia, se tiró al suelo, enseguida salió una, una camilla de la entró una camilla de la cruz roja. Eh, la subieron en ella y yo le cogí la manita y me metí con ella. Pero, es, es,
0: de, es de película esto, ¿eh? sí, sí, sí,
1: Fue alucinante. Pero es que nosotros teníamos un condicionante y es que habíamos gastado ya mucho dinero. Dinero de la época, mil pesetas. La pasta. Sí. Y no teníamos ni siquiera entradas. Nos las consiguió una compañía de sonido que se llamaba Acoustic. Y cuando llegamos allí vimos aquel sarao, digo, hemos de entrar como sea.
0: Como sea, como sea, como sea. Hombre, aquí tenemos a... Ese es el sonido característico. I'm Johnny Cash.
1: Eso. Está dedicada a él. Uh -huh.
0: Pasión inmortal de Men in Black, eh, la novela de Martin Frías, donde el eje, el eje está ahí, eh, el, el, la hija. De, de Nash, ¿no? La, la hija de... Eh, no, perdón, no, no. Era, es otra historia, me estoy no, aquí metiendo es otra no, en otro, jardín, en, eh, eh, en otro esta, jardín.
1: Este es un homenaje que yo le hago a, a Cash porque en, en alguna secuencia aparece él cuando hay una relación entre un transexual y una chica que le dice What is your name? Dice, my name is Sue. Es uno de los temas da, de, de Cash. Y, la, ...y le dice... ...y a ti te gusta Cash, por supuesto... ...y a partir de ahí, sí. ¿no?... ...bueno, ahí es una secuencia <risa> sí, ¿eh? de las que uh -huh. hay... ...pero es que la historia es una historia country... Uh -huh. ...yo la pongo country rock... ...porque aparecen muchos personajes del rock... ...yo eh, expongo en la novela... ...los ambientes que había... ...en el Nueva York de los... ...finales de los 70 ...la, la novela transcurre entre el 76, y... 6, ...bueno, el núcleo central, porque... Uh, realmente empieza cuando la chica está la transexual, tiene 12 años.
0: Y a partir de ahí, eh, ¿es necesario ponerse de banda sonora música country para, para ojear, para leer este Pasión Inmortal en, en The Men in Black? Es,
1: es preceptivo. <risa>
0: Si sí, yo te digo, Berta Yebra, ¿tú qué me dices?
1: Bueno, fue la impulsora de Popular Uno, porque la idea fue de ella, no fue mía. Yo, yo estaba muy bien aposentado, ganaba mucho dinero como fotógrafo, y, y me metió un problemón encima, porque yo <risa> realmente había trabajado para una revista de Madrid que se llamaba Mundo Joven, del oh, grupo oh, Movirécord, que a los seis meses de salir nosotros cerraron, porque toda la publicidad de las discográficas vino a Popular Uno. Y ella, eh, en aquel momento, estaba haciendo de modelo. Precisamente ayer encontramos una de las primeras fotos que yo hice de Rockstar. Bueno, rock no, porque era funky y, y soul y tal. Wilson Pickett. Hombre, con ella. Wilson Pickett. Uh -huh.
0: y, ¿Y, y, y ella fue la que te convenció para, sí, para poner en porque... marcha esa iniciativa que lleva 45 años.
1: Sí, porque la mayoría de, re de publicaciones de aquella época que solo sacaban a la gente importante, era la que yo fotografiaba. Entonces, se nutrían de, de nuestras fotos. Y ella dijo, tenemos eh, un archivo fotográfico impresionante. Estamos haciendo cada mes muchas fotos de, de gente famosa. Incluso llegamos en el número 6 a, a fotografiar a, a Salvador Dalí, que, que eso ya era un hito, y era porque le gustaba mucho la revista.
0: Salvadora de él. Sí, ahí, ¿eh? sí, sí. sí pero, además estuviste relacionado con él durante unos años. Es cuatro, decir,
1: cuatro años. Cuatro estuve, años. Sí.
0: ¿Eh? ¿Quién aprendió más de quién? O sea, quién quién se. De, bueno, quién, ob
1: él, obviamente tú, yo de, él, él, de él. Claro. Lo que
0: pasa es que él también se acercaba a un mundo que era nuevo, nuevo me refiero no, que no estaba en su ámbito, no más bueno, o menos.
1: Él siempre fue muy fan del rock and roll, aunque su atuendo era country, pero él era muy amigo de Alice Cooper, por ejemplo. Hay muchas fotos de, de ellos juntos. Él presentó un videoclip de Alice Cooper, eso no hay mucha gente que lo sepa. ¿Él presentó un vídeo de Alice Cooper? Sí, un interno ah, vale, de, de Alice Cooper. Se puede ver en la red porque, porque fue un hito aquello, fue muy importante. Y están los dos en el suelo, eh, en direcciones contrapuestas, las dos caras. Y, y yo esa foto la recordaba de hacía mucho tiempo, cuando ya, ya estuve con Dalí Accedía a Dalí en el año 73 ya se había hecho esto
0: Oye, eh, he leído por ahí que a la hora de poner en marcha Popular 1 eh, hubieron artistas que se ofrecieron a colaborar el, el, sí. el mencionado Nino Bravo sí. y... Fernando Arbex, Arbex y, Juan y, Pardo, y Juan Pardo, ¿no? Pardo sí. que al final eh, no fue necesario porque contratéis financiación bueno, de otra manera ¿no?
1: Bueno, es que yo monté esa revista mmm, sin pensar en, que, en, en una empresa o sea, fue algo que nos apetecía hacer y lo hicimos, éramos muy fans del rock y nos pusimos en ello sin, sin medir mucho las consecuencias porque podía haber sido un pequeño desastre, porque además tiramos en la primera edición 40.000 ejemplares
0: Pero claro, 45 años después eh, mantener eh, con, todo, con toda esa mutación, toda esa metamorfosis que ha sufrido el, el entretenimiento la música eh, mm, ¿Se os puede calificar de valientes, de, de supervivientes, de supervivientes, temerarios, no supervivientes, ¿no? Sí. O, o temerarios era hace 45 años?
1: Bueno, temerarios porque eran dos años antes de la muerte de Franco, había que llevar eh, varias revistas, 15, 13 revistas exactamente al Ministerio de Cultura.
0: ¿13 ejemplares?
1: 13 ejemplares, sí. Y si no respondían en dos días, podías sacarla. Y si no, Caramba. pues eh, no podías editar. Pero ya la tenías que tener impresa, porque, claro, darles una serie de ejemplares a ver, es haber puesto las máquinas en marcha. Y en el número dos ten, tuvimos, por parte de censura, un alegato de tres folios por una chica que estaba con las piernas cruzadas sobre una vallita de estas de la playa. Y bueno, se montaron un, una historia erótico-pornográfica de, de la pose uh -huh. y nos apercibieron de, de secuestro
0: En el número 531 ¿no? que conmemora esos 45 aniversarios donde hay una recopilación de distintas imágenes portadas, eh, momentos le comentaba yo a Martín precisamente antes de iniciar la, la conversación que vaya metamorfosis que hay de algunos artistas ¿no? en, en, le hacía referencia a una portada de una de, de una portada de Joan Manuel Serrat con un chaleco pero en el pecho absolutamente que el paso del tiempo es el paso del tiempo, ¿no? Pero cómo los artistas han ido mutando, ¿no? O, o como un provocador absoluto, como era Ramoncín, con otra portada también, o sea, con otra imagen en un lavado público, con una chica eh, próxima a él, en una actitud eh, muy cercana. Eh, es decir, como, como, ¿qué es lo que ha cambiado más la, la, en ese sentido? ¿La sociedad, los artistas se han ido aclimatando a las, o nos hemos vuelto todos un poco más conservadores, Martín?
1: Digamos que Ramoncín es de los individuos más íntegros dentro de lo que es la música. O sea, él sigue con unas convicciones tal cual. Entonces, Serrat cambió mucho cuando se casó. Hmm. Antes era un poco pues, golfito. <risa> <risa> y su mujer mmm, nos barrió a todos los amigos de aquella época. Pero en el caso de Ramón que le hice la, la primera portada, esa que aparece casi una violación, que hoy sería, bueno, uh -huh. las feministas se nos echarían encima, eh, resulta que eh, fue censurada por el presidente de EMI. De, de, EMI. ¿De la compañía discográfica. Sí porque veía que aquello se lo iban a secuestrar seguro,
0: directamente, ¿no?
1: Sí, pero la portada pasó, lo que no pasaron es a algunas fotos ¿Algunas de fotos dentro. del interior. Que estaban hechas en un VC. Claro, pues, era era en VC, o sea, Ramoncín, no, UVC. UVC, o sea claro. a mí me parecía muy Total con no unos caso. graffitis en, en las paredes, pero bueno, el, el presidente censuró bastantes fotos de aquello.
0: Oye, Bardín, ¿tú cómo ves esto de de Instagram? Tú que eres, entre otras cosas, ah, bueno, fotógrafo.
1: A mí de Instagram, lo de Instagram me parece una barbaridad porque eh, reformatea las fotos, las, las da en formato cuadrado, a menos que utilices una aplicación antes y le dejes bandas o, al, o a lo ancho o a lo alto. Pero a mí me gusta mucho más Facebook, es más directo, se da más importancia a los textos para mí los textos, y eso que soy un artista plástico, los textos son importantísimos. Y, y ese formato de Instagram, que además, si pones varias fotos, no te las pone todas juntas, sino que te las eh, te pone unas imágenes de que hay más fotos, pero eso no me gusta.
0: Uh -huh. eh, desde hace un tiempo, en los últimos años, he dedicado de más a la pintura. sí. ¿Qué tiene la pintura? ¿Te, ¿Te encuentras más cómodo ahí? ¿Más, bueno, yo más creo,
1: capacidad? ¿o? Yo creo que a mí me gusta mucho investigar. Entonces, lo más difícil de las artes plásticas es el retrato, concretamente. Pintura, al retrato. E incluso en escultura también. Pero el dominio del color, la composición… Yo me metía en fotografía precisamente para aprender. Para luego poder pintar. <ríe> Piensa que un fotógrafo en una sesión fotográfica puede hacer 500 o 1000 disparos en cuadres eh, con sus encuadres correspondientes. Eso en un pintor es toda una vida. Toda una vida. No? La que
0: fue cantante de la Velvet Underground, Nico. Tuviste la oportunidad de conversar con, bueno, de, de, de una relación muy, muy, muy intensa y me hacías una reflexión, un apunte sobre esta canción de, de los Doors, sí. que más conocida quizás ver, sí. porque forma parte de la banda sonora de la película Apocalypse mm. Now.
1: Sí, hay, gente, bueno, hay mucha gente que no lo sabe, pero cuando yo traje a, a Nico a España que precisamente este tema me lo, me lo cantó con su Armonium, que no órgano, ella usaba un Armonium. Pues resulta que me dice, ahora vamos a comunicarnos con Jim. <risa> eh, ella fue el garbanzo negro de la Velvet porque eh, Andy Warhol la metió mm, con el no consenso de Lurrit. Posteriormente también fuimos muy amigos de Lurrit digamos que el y Nico han sido quizás los más próximos, los más próximos. Que, que, que he tenido junto con con Freddie Mercury
0: martinfrias.com es eh, tu web sí. donde hay un abanico amplísimo sí. donde se pueden encontrar y sin duda el hay popular, fotografía, retratos, pintura y, y el perfil que tienes en Facebook también se puede hay un sí. te puedes descubres allí absoluta, absolutas absolutas <coughs> joyas Martín eh, J. Luis Martín Frías gracias por compartir estos minutos enhorabuena por el trabajo y hasta la próxima
1: gracias a ti Manuel Hola children all oh.